eh, el progreso ha sido fantástico, amenaza con sepultarnos. Amenaza con sepultarnos y eso uno escucha y asusta. Asusta mucho, eh, Pepe, como así también asusta eh, lo que pasa hoy en día con muchas personas. Yo quiero utilizar, eh, en este caso quiero que, que, que quiero que la gente aproveche escuchándolo a usted, eh, este momento hoy en día, eh, donde muchas personas, reitero esto, querido Pepe, eh, muchos no pueden salir de sus casas, eh, muchos necesariamente por cuestiones de salud eh, tienen que resguardarse en sus hogares, ya hace más de un año que tiene que quedarse allí en la casita, donde no puede salir a, a, a compartir muchas cuestiones que anteriormente lo podían hacer. Y si hay una persona, si hay alguien eh, que tiene vasta experiencia sobre este tipo de cuestiones, eh, porque usted si hablamos realmente de encierro, si hablamos de, de no poder hacer cosas que a uno tanto le gusta, usted lo puede hablar con muchísima propiedad, querido maestro. Sí, este, efectivamente. Y es difícil, ¿no? Lo que, lo, lo que pasa es que estamos educados a un mundo de afuera. Y, y hemos perdido o no hemos desarrollado algo muy fuerte en la cultura budista, la meditación. El galopar hacia adentro porque adentro de nosotros hay un mundo y hay un universo. Cuando no podemos acudir al mundo de afuera, nos queda el refugio de adentro, que por ahora no, no nos lo pueden arrancar. Y, y allí es donde tenemos la resistencia y tenemos las palancas como para resistir el no poder eh, comunicarnos como quisiéramos con el mundo de afuera. Eh, pero claro, eso es, es un verdadero oficio y la técnica de meditación puede ser que haya algo, y no me refiero a la meditación del punto de vista religioso, me refiero a la meditación del punto de vista humano, eh, no es propio de nuestro tiempo y de nuestra civilización, que vivimos apurados hacia afuera, bombardeados con información, con necesidad de hipercomunicarnos, eh, y, y eso de mirar hacia adentro suena fantasía. Yo lo tuve que hacer por necesidad, para no volverme loco y descubrir un mundo. No hubiera, no hubiera desarrollado cosas que desarrollé después si no hubiera vivido esa experiencia. Y le quiero transmitir sobre todo a la gente joven que triunfar en la vida no es llegar a ningún lado. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar y tratar de vivir. La vida está llena de porrazos, pero es hermosa. Y esto no me refiero a la cuestión política, me refiero a todos los órdenes. Si el amor te dio un esquinazo, mala suerte, pero no le digas no al amor. Si te quedas sin laburo, mala suerte, vuelve a empezar apreta los dientes y busca y alguna solución habrá. 
y aprende, aunque sea, a inventarte un laburo. Este, pero no te achiques, no bajes los brazos, no te entregues, porque vivir es andar. Eso es duro, Pepe. Eh, es difícil eh, eh, convencer. Yo yo admiro terriblemente esto, pero pero comparto plenamente con usted. Pero eh, pero es, 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 es difícil manejarse de esa forma, es difícil tener ese pensamiento ante la vida, querido Pepe. Sí, creo que es difícil porque está todo hecho para que seamos dependientes. Para que dependamos. Y, y entonces vamos y cobramos un salario y nos da una sensación de seguridad y pero pero el sapien el sapien tiene una historia el sapien arrancó en África hace 150 mil años más o menos y se y se movió en familias porque siempre fue un animal social, no puede vivir en soledad. Y fue caminando, y caminando, y poblando continentes, y variando, y modificándose. Hace 30.000 años, más o menos, descubrió la agricultura y empezó la propiedad. Eh, el sapien ha tenido muchas formas de vivir. Eh, y el hombre moderno ha perdido primitivismo. Es una época fantástica por el conocimiento, por la tecnología pero no es fantástica en la forma que nos debilita y nos hace dependientes. Eh, pero se puede hacer mucho. La libertad está en la cabeza. La libertad está en la cabeza de cada uno. La libertad está en la cabeza de cada uno y es una frase que, que, que toca muy profundo, pero que forma parte... De, de, de la realidad. Eh, querido Pepe, después de esta de, después de, esa, de, este, de, de este de este par de consejos de esta eh, de este conocimiento de la vida que usted eh, está brindando, eh, hoy en día, eh, de, después de, de ver todo esto que está pasando, si yo le consulto a usted, si yo le digo, eh, señor José Mujica, ¿qué le preocupa a usted de este mundo entero hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le preocupa? ¿Qué le deja intranquilo? ¿Qué no le deja dormir? ¿Qué le preocupa lo que más me preocupa es lo que vendrá, porque lo que fue, fue. Eh, y desde luego nadie puede pronosticar lo que es el futuro, pero me angustian dos, tres o cuatro problemas que la humanidad tiene hacia adelante. Uno de ellos, el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial probablemente al pisar el 2050, el 2060, va a permitir que gente que tenga mucha plata tal vez pueda vivir 200 años o más. Porque le van a cambiar esto, le van a cambiar lo otro, bla, 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 porque la tecnología lo va a permitir. Pero eso va a ser posible solo para muy pocos que tienen mucha plata. Y el mundo va a ver una de las de las injusticias más fuertes que ha visto en la historia de la humanidad. Porque si hay algo democrático, querido, es la muerte. Nos toca a todos, ¿verdad? Sí. Este, y, 
y sin embargo es posible que esa realidad la viva. Yo no voy a estar vivo para verla, pero la gente, los gurises que me están escuchando van a estar vivos. La, el otro problema eh, es que también el manejo de la inteligencia artificial va a permitir y está permitiendo ya que con la cantidad de información que diariamente vas volcando a través de, de tu telefonito, de tus compras, la inteligencia artificial puede codificar y puntear el perfil de tu perfil psicológico. Y por lo tanto te pueden conocer por máquinas mucho mejor que tú a ti mismo. Y por lo tanto te pueden manejar. Eh, eso ya empieza a pasar. Esa es una, una de las formas de dependencia y de pérdida de libertad que no se ha visto jamás. Salvo que la humanidad se ponga a regular estas cosas. Te cuento algo. Amazon, por ejemplo, ya está en condiciones, por la conducta de compra de una señora en un supermercado, de detectar que esa señora está encinta y de repente ella ni lo sabe. Y la empieza a bombardear con propaganda para venderle cosas. ¿Te das cuenta? Sí. Y, y, y mirá que eso, mirá que estuve a punto de decirle eso, Pepe, porque imagínate, usted, por ejemplo, agarra el teléfono celular, empieza a buscar, se le ocurre buscar, no sé. Eh, sí, yo sí me... y al rato le cae sí, un aviso. Ahí está, yo me quiero comprar una radio, quiero una radio, necesito una radio para escuchar en mi casa, busco en el aparato celular, al minuto, a, a los cinco, a los diez minutos, empiezan a llover en las redes sociales, en las cuentas que uno tiene, propagandas de todos los lugares apareciendo productos que usted lo acaba de buscar en el teléfono. A uno la propia tecnología hoy en día ya lo conoce y, y, y estoy totalmente de acuerdo con usted, Pepe, cuando dice que hasta se torna peligroso porque lo conoce más a usted que a usted a sí mismo. ¿Es así? Es así. Es terrible esto. Las consecuencias políticas y de dominación que pueden tener no lo podemos ni pensar. La peor dictadura del mundo jamás podía tener esos recursos. Ahora empiezan a estar esos recursos. Y a veces están en manos de compañías privadas. Este este, este es un, un, un problema de la humanidad del futuro que cuestiona la libertad por todas las partes. La otra es la cuestión ecológica. Eh, los mares están cambiando de temperatura, de salinidad. Las consecuencias de eso no las podemos ni imaginar. El cambio de la correa de, del sistema de corrientes marinas, que es un formidable regulador del clima en el mundo, lo que puede pasar en, en las tierras congeladas que, que están llenas de metano y, y su liberación significa una multiplicación de la absorción de calor en forma incalculable, las consecuencias que puede tener eso... Y finalmente sigue estando el fantasma de la guerra nuclear porque porque si cualquier loco es capaz de llegar a la presidencia y tiene una botonera, Dios me libre. Entonces, eh, ¿tendrá la humanidad tiempo como para solventar estas contradicciones? No sé, me angustia. Pepe, 
si yo le, 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 le cambio, le saco un poquito de este ambiente y le meto al deporte, le meto al fútbol, mira que ciertas comparaciones que usted está hablando, el manejo de la tecnología, el manejo de la gente que tiene el poder económico hoy en día sobre este deporte que tanto nos apasiona a todos, porque me imagino que usted también, a usted le gusta mucho el fútbol también, porque hablar de Uruguay es también hablar de, de, de fútbol, allí nació el primer campeón de, de una Copa del Mundo, de un Mundial también, y peligrosamente también el fútbol está de por ahí, de a poco ingresaron también en ese mundo del cual usted está hablando, Pepe. Sí, inequívocamente, porque porque además se transforman en, en sociedad y hay gente que, la, que compra un fútbol, compra un gran cuadro de fútbol y opera como en la bolsa, con valores y todo lo demás, y uno se queda al lado, sí, sí. Ese, ese mundo también, claro, la tecnología está por todas partes y la acumulación está por todas partes también. Y, y bueno, algunos señores árabes ya no se entretienen más con los camellos y los caballos de carrera, ahora se, se entretienen con cuadros de fútbol y, y cosas por el estilo. Es como para llorar, porque... Porque el exceso de profesionalismo le hace perder esa inocencia que tiene todo juego, la aventura del juego. Fíjese, fíjese usted, Pepe, lo que eh, se quiso hacer, por ejemplo, en estos días, lo que nació sí. lo que nació en Europa, esto de la Superliga, de, de que un par de equipos de cada país, los que económicamente son más pudientes, como el Real Madrid, el Barcelona, eh, el Manchester City, el Chelsea, la Juventus, el Milan, el Inter, que son clubes económicamente que están muy por encima del resto, eh, quiso hasta fundar, hasta crear una propia competencia y después, para que de alguna u otra forma después, al resto de los equipos que no están en esa primera línea, de por ahí quizás un poco más adelante se puedan acomodar también a una competencia. Fíjate hasta, hasta qué punto está llegando esto, Pepe. Sí, sí, no, no, es este es espantoso. Es espantoso, pero es así. Es así, y además se nos crea una realidad. Este... La realidad del, del mundo determina que cuando aparece un muchacho que más o menos juega bien, enseguida se tiene que ir y se tiene que ir para Europa porque ahí se desarrolla y, y nuestros nuestro pequeños equipos no tienen economía para soportarlo y está. Y, y sí, así vamos. Y va a seguir así. Porque hay una presión de mercado enorme... Y esto es una consecuencia de los medios de difusión que existen y, y, y se dan el fútbol y se dan todo. Tenemos dos buenos caballos de carrera que ahora están corriendo allá por Arabia Saudita o, o por Emiratos Árabes, qué sé yo, se los llevaron para allá, no los vemos más. Te das cuenta, en todo es así. Absolutamente, en, todo lo, en, en todos los ámbitos, porque... lo sí, que yo, y, y nos sí. sacan un muchacho científico que sea investigador, te lo captan y se lo llevan también. Y ahí nos llevan lo peor, lo mejor, la materia gris. Sí. 